0: Salve, salve, fã de esportes, o Rolô Melão está chegando mais uma vez para você e nós estamos muito animados, porque, enfim, ela voltou com tudo, não é que ela voltou nas suas fases iniciais, preliminares, o que já dá um gostinho da sua essência, mas agora ela voltou para valer, a Comebol Libertadores está com seus grupos sorteados, a partir da próxima semana, e eu digo próxima semana porque hoje é 29 de março, começam os jogos envolvendo os times brasileiros classificados para a chave de grupos. Tem muita coisa boa, tem confronto brasileiro, tem confronto grande internacional, tem grupos sem brasileiro e tem muita coisa para a gente falar. Já te digo de antemão que o melhor guia da Libertadores que você vai encontrar em qualquer lugar do continente... É aqui, no Rolou o Melão. Esta é a edição número 90. Faltam apenas 10 edições para a nossa grande festa, ainda em local incerto, com aproximadamente 200 mil convidados. E um deles pode ser você. Mande a sua mensagem para o Mário Marra Mas... e ele tem mais informações. É tudo com ele, né, Eugênio?
1: Acho que sim. <risos> Comigo aqui é não é. <risos> 200 tu, tu, mil, é? O Mario Marra está pensando
0: grande. É, o megalomaníaco, né? Aí, o Mário Marra está convidando o Jaffa de Esportes. ó, tu, 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 todos vocês, né?
2: Tu, não, não, fós, isso é sinal de ocupado.
0: É, achei que tava convocando os gaúchos, tu e tu e todo mundo, para essa grande festa que será o Melão daqui a 10 edições. Que prazer chegar a 90%. Uh, eu ia falar programas, né? Esse é o vício do rádio. 90 edições, episódios do nosso Rolou Melão. Que alegria, Eugênio Leal, ter mais uma vez a Comebol Libertadores sorteadas e, e o, a nossa cobertura, aí falando um pouco da gente, do sorteio, que foi na segunda-feira ela foi muito, foi muito legal e coincidentemente, nós três cada um de nós estava em um tipo de transmissão do sorteio, o Eugênio estava na transmissão na íntegra na ESPN4, toda a cerimônia com o Paulo Andrade, eu estava no Sport Center e a gente mostrou o sorteio as bolinhas propriamente ditas e foi comentando uh, dentro do programa e o Mário Marra estava com, com o Tseng e com o Bira, com o Bira Leal, em uma grande live no digital da ESPN, então cada um de nós pode contar em uma plataforma de um jeitinho diferente o, o grande sorteio que enfim sorteou nos mostrou, nos apresentou os grupos da Libertadores, Eugênio
1: é grande sorteio mesmo porque não foi só Libertadores, né? Libertadores e Sudamericana então, coisa de pirar né 64 times somando as duas competições ali é, muita coisa né, que a gente tem que estar é, tá por dentro né de vez em quando pode dar uma escorregadinha aqui ali Desculpa, tá, pessoal? Porque é muito time Mas é sempre muita alegria né De falar dos, dos torneios Da Comebol, dos torneios do futebol Sul-Americano, especialmente é, eu, Porque eu tenho um carinho muito grande Vai ser minha décima primeira Libertadores em TV Já vai ser não, está sendo Porque já começou, já participei de transmissão Então a gente tem um carinho Muito especial, gosta muito de fazer e tá assim, babando, porque tem tanta coisa legal pela frente.
0: E eu tava dando uma olhadinha, assim, de rabo de olho, na, nos bastidores, da, do que vai, pode ser uma, uma pré-grade da ESPN, do Star Plus, para os jogos da semana que vem, porque ela, é, começam as competições juntas. É muito jogo, cara. É muito jogo. É jogo terça, é jogo quarta, é jogo quinta. Aí remaneja os programas, porque é jogo demais. Vai ser uma festa, vai ser bom demais. Sobre Esse essas. Aqui, ó.
1: Deixa eu te passar, então, aqui. Tá, vamos lá, Kardak. Então, justamente. O, o, o Francisco de Laurente postou na, no, no site da ESPN né, e nas redes sociais também a matéria. Dia 4 de abril, terça-feira, né? É. The Strongest e River Plate, 19 horas. Aliança Lima e Atlético Paranaense, 19 horas. Metropolitanos e Nacional, 23 horas. Esses jogos é, de Libertadores. No mesmo dia, por Sudamericana, César Vallejo e LBU, Blumen e Santos... Milionários e Defesa e Justiça. Aí na quarta-feira, por Libertadores, Alcas e Flamengo, exclusivo, Cerro Portenho e Barcelona, Bolívar e Palmeiras, Deportivo Pereira e Colo-Colo, América Mineiro e Penharol. Quinta-feira, Atlético Mineiro uhum. e Libertar, Huracan e Guarani. Aí já, o Atlético Mineiro e Libertad de Libertadores, né? De Sudamericana. Huracan e Guarani, Taquari e Red Bull Bragantino, Tigre da Argentina e São Paulo, Porto Cabelo da Venezuela e Deportes Tolima da Colômbia, é o último jogo desta primeira semana. Você contou aí o número de partidas?
0: Nossa, não, eu, tô, eu tô pensando se tem comentarista para todo esse jogo aí. Ah, tem! Vamos Pode trabalhar, hein? Vamos trabalhar. Comentarista
1: não falta.
0: <risos> e o Júlio falou da, do volume de informação que a gente tem que trazer para uma transmissão de sorteio e de duas competições e que a gente escorrega mesmo. tava A hora que sorteou o grupo do Goiás, na Sul-Americana, que saiu o Santa Fé primeiro, na hora, eu lembrei do Santa Fé como se ele tivesse sido o finalista da Sul-Americana que o Atlético Paranaense venceu. Foi o Barranquilha, foi o Júnior. Mas eu falei, não, o Sim. Santa Fé, que foi vice-campeão da Sul-Americana, imediatamente os atleticanos, galera de Curitiba já mandou mensagem. Você é. errou! Foi o Júnior Barranquilha. Desculpa, é muita informação. Mas de vez em quando vai ter um escorregão, cara. Não a gente jeito. escorrega mesmo. O, o, Mário Marra, falando em escorregar, é, ficou uma pena para Fortaleza, né? Fortaleza poderia estar no grupo do Palmeiras, né? Se, se seguisse a lógica do sorteio, porque o Serro Portenho foi para o grupo do Palmeiras, mas o Fortaleza cai para a sul americana e aí chega como um dos favoritos para a competição. É, é, acho que da, das escorregadas é, da pré-libertadores, a mais
2: sentido acho que é a do Fortaleza, né? Mas... É... Mas seria também do Cerro, né? É. Que esse jogo seria um jogo de oitavas de Libertadores, eu não vejo problema. Assim como Atlético e Milionários, né, poderiam estar também numa oitava de Libertadores. Jogos muito complicados. Agora, vamos lá, vou dar aquele passinho para trás para tentar observar com uma certa distância. Claro que tem é, uma emoção envolvida, porque a gente viu o crescimento do Fortaleza. Lembra do Fortaleza? Quase 10 anos lutando para chegar na B e aí chega na B e chega na B e passa pela B, né? E a gente está vivendo isso agora. Mas acho que um pouquinho de distanciamento faz bem, Zupac. Isso faz parte do amadurecimento do clube como todo, sabe? Dessa nova filosofia. É um clube que se arrumou, que está no caminho certo e que precisa passar por esses desafios, precisa pegar esse know-how de disputar outros torneios mesmo. Bom, a gente está falando do Fortaleza, mas o São Paulo é um grande vencedor de Libertadores e está disputando a Sud-Americana, né? Acho que esse amadurecimento administrativo e com esses novos caminhos de América e de Fortaleza só faz bem. Dá a sensação de que eu poderia estar na Libertadores. Eu disputei o ano passado. Eu... É, mas está na Sul Americana. Vamos lá. Cê aumentou o elenco para essa temporada. A tendência é que pegue mais experiência nesses caminhos.
0: É, é, um, é um redimensionamento, né? Quem diria há algumas temporadas que a gente chamaria de escorregada o fato de o Fortaleza não estar na Libertadores, né? É o que ele construiu, <risos> né? É o que ele construiu, o méritos do Fortaleza, é um redimensionamento. É, é, essa edição é, é para falar bem mais da Libertadores, mas só um pitaco da, da Sul-Americana. É, até falei isso no, no Sport Center. As pessoas. É, tem chamado nos últimos anos o Palmeiras como um time muito bom de sorteio né Palmeiras tem, tem tido grupos mais convidativos nos sorteios tem time ruim de sorteio então que é o América porque o América ano passado na Libertadores Uau. pegou o grupo do Galo, do Del Valle e de um bom Deportes Tolima e aí esse ano cai no grupo e, e, do... e nas fases prévias também, só pegou, pegou. pedreira o ano é passado Guarani é... é e, e Barcelona isso, foi os pênaltis, Jailson pegando o pênalti, aquela loucura. E aí agora vai jogar a Sul-Americana, faz uma boa temporada no Campeonato Mineiro. E pegou o Penharol, pegou Milionários e tem o um terceiro que me fugiu agora. O terceiro do, do grupo do América. Ah, a gente vai. Vou, vou dar uma checadinha aqui, mas. Eu já te é, Mas é mais um grupo chato. O América é um time que não é bom de sorteio. As bolinhas do América estão bolinhas. Quentes demais, time do Wagner Mancini. Defensa, Justiça... É isso. O grupo
1: do América. Defensa, Justiça, Penharol e Milionários.
0: Pois é, um grupo que perfeitamente poderia ser de Libertadores.
2: Perfeitamente. Sim, é o, é, o Grupo F. É, verdade, é verdade.
0: Falando em Libertadores, vamos dar uma repassada rápida. E, e é claro que desde segunda-feira à noite, você, fã de esporte, está recebendo a, a, as informações e os debates do, dos grupos o tempo inteiro. Então vamos tentar puxar por alguns outros pontos. Grupo A é o grupo do Flamengo, Flamengo é o cabeça, tem o Alcas do Equador, o Racing da Argentina e o Nublense do Chile. Grupo B, o Nacional do Uruguai é o cabeça, tem o Internacional, tem o Independiente Medellín e tem o Metropolitanos da Venezuela. Grupo C, tem o Palmeiras como cabeça, Barcelona, Bolívar e o Cerro Portenho. Grupo D, tem o River como cabeça, Fluminense da Strongest e o Sporting Cristal. Grupo E, tem o Independiente Del Valle como cabeça, Aí Corinthians, Argentinos Júnior e o Liverpool do Uruguai. Grupo F tem o Boca, que demitiu o Ibarra, como cabeça. Colocolo, -colo, Deportivo Pereira da Colômbia e o Monagas da Venezuela. O grupo G tem o Atlético Paranaense como cabeça. Alianza Lima, Libertar e o Galo, que veio também da, da, da última eliminatória da Libertadores, por isso o um grupo com dois brasileiros. E no grupo H, o Olímpia, tricampeão da América, é o cabeça, com o Atlético Nacional, com o Melgar e com o Patronato. É, vocês... Tem olhado mais para a questão de nível técnico, para a questão de distância percorrida, para a questão de altitude? Onde você acha, Eugênio, que vai estar tá a maior definição do que serão esses grupos de Libertadores? Em termos de distância percorrida, é um bom negócio para o Atlético Paranaense e para o Atlético Mineiro estar no mesmo grupo, porque vão percorrer distâncias nacionais. Mas acho que tem muita coisa além disso para definir quem vai e quem fica, né?
1: eu acho que é caso a caso. Grupo a grupo, adversário a adversário. Né? Tem alguns casos em que a distância pesa mais e aí vai depender também né do, do calendário nacional do, do, do clube envolvido. Né? Se ele tiver por exemplo, né numa Copa do Brasil, uma fase um pouco mais adiantada, mais apertada, como é que vai ser a tabela dele em campeonato brasileiro? Porque pode acabar... Eu não tenho esse cruzamento, não sei se alguém já fez, tá? É, pegar a tabela do brasileiro e ver se, de repente... É, é, o time tal vai estar tá jogando em Porto Alegre antes de jogar no Uruguai. Aí vai pertinho, entendeu? Ou na Argentina, ou no Paraguai. Ah, tem um jogo em Curitiba, tem outra linha em Assunção. É perto, você vai rápido. Então, isso pode amenizar alguma, alguma questão. É sempre mais difícil, em termos de logística, viajar, especialmente para a Venezuela. Né? Porque você não tem voo para a Venezuela, tem que pingar daqui para lá, acolá. E às vezes você chega na Venezuela em Caracas, e de Caracas tem que pegar um outro transporte para alguma outra cidade, via terrestre, em alguns momentos. Isso a logística é um pouco mais complicada. Mas eu acho que, em primeiro lugar, você tem que olhar o, o, a qualidade técnica das equipes. Né? E pensando na qualidade técnica, sempre é mais difícil enfrentar um argentino. Sempre vai ser assim, dessa forma. Especialmente o River Plate, que eu considero hoje o melhor time da Argentina. Mas também tem lá o ah, assim, o próprio Boca que agora trocou de técnico, não sei se quando o amigo estiver ouvindo aí, já vai ter sido divulgado o um novo técnico do Boca, mas eles estão querendo o Tata Martino. É, é subir de nível, né? Na minha opinião, né? do Ibarra para o Tata Martino. Então, o Boca pode ter aí um crescimento. Ele, Boca Júnior, que pegou um grupo mais tranquilo. Ele tem no grupo lá Monagas e Deportivo Pereira. E aí, um Colo-Colo que começou o ano cambaleante também. Então, o Boca pode muito bem usar essa fase inicial para, como ele diz, né, o Riquelme que fala isso, né, que começa a Libertadores começa nas oitavas para aprontar o time e chegar forte no segundo semestre para as oitavas de final. Então, é isso. Em primeiro lugar, para mim, qualidade técnica. Então, fujamos dos argentinos e depois dos equatorianos, porque as competições recentes têm mostrado Especialmente o Independente Del Valle, mas também o Barcelona de Guayaquil chegando à semifinal de Libertadores. De 2017 para cá, o único time não brasileiro ou argentino que esteve em semifinal de Libertadores duas vezes foi o Barcelona de Guayaquil. Lá em 2017, contra o Grêmio, perdeu. E agora, em 2021, para o Flamengo. Né? Então, é, é isso. Daí para baixo, né, pra, pra baixo, né, passando de argentinos e equatorianos, eu acho que a gente tem muito, muita, muito, um nível muito parecido. Claro que os paraguaios têm sempre uma dificuldade, que são cancheiros, né, é, os uruguaios correm muito, têm dificuldade de se entregar, mas pode pintar, por exemplo, um esporte em cristal sobre o comando do Thiago Nunes aí fazendo graça, hein, porque já foi mais além do que se imaginava. E aí depois, sim, você tem a questão da, da altitude, que pesa muito para os jogos fora de casa, e a distância, que é a logística né? de viagem mais difícil.
0: O Eugênio falou sobre o Barcelona, né, que é o único é, intruso, além de Brasil e Argentina, nas semifinais desde 17. Ele está no grupo do Palmeiras. Ele tem o Fabian Bustos novamente, né? o técnico da semifinal de 2021. É, esteve no Santos, não foi bem, teve problemas de relacionamento, inclusive no Santos, com jogadores, funcionários e tal. Volta ao Barcelona, não tem um bom começo de campeonato equatoriano, mas lá está e, e, e estará no grupo do Palmeiras, assim como o seu e o Bolívar. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre o, Voli sobre o Bolívar. Ô, Mário Marra, o Eugênio Leal falou assim, é, fujamos dos argentinos e depois fujamos dos equatorianos. Ele leu o grupo do Flamengo. E o grupo do Corinthians. É. São, os dois, são Mas são grupos de níveis de dificuldade diferentes, né? O, o do Flamengo sim. e o do Corinthians, né?
2: É, eu, eu concordo sim, e, e entendo que, o, como disse o Eugênio, que o argentino fuja, foge mais, né? Foge mais, se puder evitar, é, é bem melhor. É, porque, além de tudo, tem também o normal da competição, de estar tá muito acostumado à competição, de ter. É, e de estar tá bravo com esse negócio de ver o Brasil é, chegando sempre em, em finais e monopolizando finais, né? A gente destacou aqui, inclusive, que o Barcelona foi o que conseguiu furar essa, essa casinha aí. É, o grupo do Flamengo. Primeiro eu queria fazer um, um. A gente tem fugido aqui, Zupac, já há algum tempo de comentários políticos, mas tem um grupo aqui que é muito político e que acho que vai precisar, sim, da nossa atenção. É o Grupo B. O Grupo B tem o internacional, tem também o nacional, tem, junto, o metropolitanos. Ou seja, é muito debate político e é muito importante que alguém seja Independiente. Então, esse grupo é um grupo muito, muito político que vai dar muito pano para manga e é o tipo de debate que eu também tenho prefiro, preferido evitar. Em relação ao Flamengo, o New eu não sei se o Eugênio já, tem, já leu sobre essa definição, assim, é, jogar em Chilã, é um estádio pequenininho, deve ser mais complicado, mas o próprio técnico, né? o Jaime Garcia Arevalo, ele tem reclamado muito da qualidade do gramado, o New tem caído de produção. É, eu tenho ouvido, né, e já li pela imprensa, no dia eu fiz ali com o La Terceira até aberto, é, que dificilmente o Noblesse vai jogar em casa, vai jogar na sua cidade, né? Sim. O que facilita a vida para o Flamengo. É, claro que tem ali um olhar brilhando dos jogadores, disputar libertadores e tal, mas sem poder jogar em casa ainda, eu acho muito difícil que o Noblesse dê... Trabalho, trabalho vai dar, obviamente, mas vai tirar ponto do Flamengo? Acho que não.
1: O, o mar só, só é, a título de informação, é, houve uma vistoria da Comebol no estado de, de Chirian, que é onde joga o Nublense, e o gramado foi reprovado é, a, pela alta umidade do terreno. Estava muito úmido, estava muito acima do que a, a Comebol aceita. Tem essa medição, sabia? Eu não sabia. E aí eles estão tentando melhorar essa qualidade. Teria um jogo nesse final de semana agora do Campeonato Chileno que eles estão tentando ver se que pode eles vão ser vão usar, né? usar como teste, né? Para usar como teste para depois poder jogar na Libertadores. E a opção número um é Concepción. Jogariam em Concepción caso não jogassem em casa. Mas uhum. eu, eu penso assim, que esse clube, o New Blance, é, um dos cinco estreantes, é, era o clube assim, que todo mundo queria pegar. Porque é um clube pequeno do interior, sem grande investimento, que fez uma boa temporada no passado, mas não tem essa força toda, não tem essa, essa pressão toda. E, e o Chile é um país que não, também não tem feito boas campanhas em Libertadores. Então, é era perto, aquele assim... Né? Clube dos sonhos, é, não tem grande viagem. Ah, eu quero... Qual é adversário que você quer? Escolhe aí. Ah, eu quero o New, quero o,
0: New o, o patronato não era ruim também, né?
1: Que não que era, mas a gente... Mas é, que... a gente... <risos> A Argentina é sempre mais
2: pesado. E você perguntou, né, Zupac, em relação a outro grupo? Sim, outro grupo que tem argentino, brasileiro e equatoriano, esse é sem dúvida alguma mais indigesto, né? É, independente do teu vale, acho que né, a gente já deu aquele F5 algumas vezes, mesmo o ano passado, ele tendo saído da fase de grupos desclassificado. Ele foi desclassificado para a Sul-Americana e ganhou Sul-Americana. Ou seja, ele poderia ir mais longe na Libertadores. Ele poderia ter seguido mais. E esse é um time muito sério, né? A gente viu o que ele fez agora mesmo contra o Flamengo, né? É um time que tem subido, elevado a sua média de idade, mas é uma média de idade elevada de forma pontual. Tem do, algum. Dois não. Tem alguns jogadores bem mais velhos, mas a fornalha, o forno, já está oferecendo jogadores mais jovens também, para balançar um pouquinho. O Argentino Júnior. Eu sempre prefiro evitar. Você conhece, né, Zupá? Que a cancha né? é pequena, Sim, é apertada, é em cima. Gabriel Milito, né? Um trabalho Isso. que já tem mais tempo. É... Não acho. Lá,
1: lá na Paternal, o Fluminense esteve lá em 2010, com o Fred, inclusive. E o problema não foi nem torcida. Foi eu, o pessoal do próprio clube. Saíram na pancada depois do jogo inclusive uhum. fecharam o Fluminense dentro do campo, o Fluminense não conseguia sair do campo para o vestiário, trancaram o time dentro do campo e aí invadiram pessoas do clube, do, do staff e, de, e da, da comissão técnica e, e, e criaram uma baita de uma briga dentro do campo, foi uma situação muito tensa, o Fluminense tinha sido campeão em 2010, né, brasileiro, jogou lá, ganhou o jogo, mas depois teve briga da feia lá.
2: É isso, né? Além de, de observar a umidade do gramado, é importante observar isso também, né? É, e eu, eu acho o, o, o Liverpool mais, sem, sem dúvida, o mais acessível. Além de tudo, tem é uma viagem tranquila. Você entra no avião em São Paulo, duas horas depois você está em Montevideo. É e mais... vai,
0: vai jogar no Centenário contra um clube de pouca torcida. Então é um estádio grande Sim. que vai estar tá vazio né, nesse sentido. É, o Liverpool do Uruguai tem um dos jogadores que tem chamado muito a atenção dos scouts, dos analistas, né, que é o Fabrício Dias, um meia de 20 anos de idade jogador que já foi cobiçado por alguns clubes brasileiros, certamente será durante e depois a Libertadores. Em relação ao Argentino Júnior, tem uma, uma curiosidade, é, claro que é natural né, você ligar o Fausto Vera, o Corinthians acabou de contratar o Fausto Vera do, do Argentino Júnior. E essa contratação aproximou as diretorias, aproximou os clubes até em rede social e tal, é, e quando o, 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 a negociação foi fechada, teve um gesto muito bonito, até citei isso na, na nossa programação, porque o, o Argentino Júnior postou uma arte no Twitter que era o Fausto Vera com a camisa do Argentinos, o Fa, do Bicho, né, que é o apelido do, do Argentino Júnior, é, o Fausto Vera com a camisa do Corinthians, o Maradona com a camisa do Argentino Júnior e o Rivelino com a camisa do Corinthians, porque o Rivelino era o grande uhum. ídolo do Maradona, né? Então a mensagem uhum. é: nós negociamos a nossa joia para o clube onde o principal jogador da história era o ídolo do nosso principal jogador da história. Então foi uma relação, uma junção de Muito pontas que ficou, ficou bem Muito legal. legal. É, então eu imagino que, que as diretorias vão se encontrar e que, e que serão dois jogos interessantes entre um clube formador, que é o Argentino Júnior e o Corinthians hoje que está tentando reencontrar uma ambição maior para competi a competitividade.
2: E você citou o Rivelino, e esse é o momento em que a nossa audiência vai despencar. Porque... Porque a gente fala do grupo do Flamengo e o Alcas contratou. Não, eu não estou querendo fazer nenhum tipo de comparação, porque Opa, o Rivelino jogar é. até hoje joga muito mais. <risos> até hoje, se é. o Rivelino quiser, ele entra em campo e joga muito mais. Mas a gente precisa considerar a patada que tem também é. o Romulo Otero, é. né? Que agora é, treinado... é. que agora é treinado. Que é treinado pelo César Farias. Olha, o César Farias, ele merece todo o meu respeito, né, como bom organizador de time, não só organizador de time, né, ele é uma cabeça privilegiada, assim, como estratégia, tudo, e treinador de seleção, né, seleções, então é, 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 é importante a gente observar que ele vai estar aí né, nesse grupo do Flamengo é, também, eu quero e não
0: comparei. Que eu... Eu eu quero que o Eugênio conte a história do Alcas para a gente, que é uma história bem legal da, da, da fundação, do surgimento do primeiro adversário do Flamengo na próxima quarta-feira, sete da noite, exclusivo, só na ESPN e no Star Plus. Mas antes, só para arrematar o grupo do Corinthians... É, sobre o Del Valle assim, eu sou um confesso apaixonado pelo projeto do Del Valle mas eu acho que é um clube que ainda tem que se provar mais na Libertadores então é um clube que não tem conseguido fazer grandes campanhas na Libertadores e tem feito grandes campanhas na Sud Americana em Recopa, contratou agora o Marcelo Moreno né entre os veteranos que o Mário falou que começaram a chegar é, é, um, é um time que sofreu para marcar contra o Flamengo no jogo de ida, criou muito contra o Flamengo e rondou a área do Flamengo mas não conseguia definir, com muita dificuldade técnica para definir Contrata agora o Marcelo Moreno, não sei em qual nível ele vai conseguir jogar no Del Valle, mas é um, é um belo time, um grande projeto, um time, assim, um clube fascinante, mas na Libertadores tem que se provar um pouquinho mais. Eugênio, Alcas, quem é o tal do Alcas que vai estrear contra o atual campeão da América?
1: Só, só antes do Alcas, se você me permite, você citou aí o Bicho, o argentino Júnior, tem histórias fantásticas também, mas por que, que ele é chamado de Bicho? É, é Bicho Colorado. É porque tem um animalzinho, é tipo um ácaro vermelhinho, que que é vermelho, pequeno e difícil de matar. É, é o chamado Bicho Colorado. É, e aí eles transpuseram esse, esse apelido do animalzinho para o clube. Por quê? Porque ele é pequeno, é vermelho e é difícil de matar. E, e esse Bicho Colorado, ele não é colorado à toa, não. tá? O, o vermelho da camisa dele tem simbologia politizada. Um, um clube que originou Um dos clubes que de uma fusão Um dos clubes que originou o Argentino Júnior Se chamava Martes de Chicago Numa homenagem aos trabalhadores mortos em Chicago No 1 de maio né? Uma data é, icônica Que transformou o dia 1 de maio No dia mundial né? Dia internacional do, do trabalho é, Então são pessoas ligadas A classe trabalhadora Com pensamento Um viés de esquerda já né? é que está na moda falar isso o pessoal lá do... Inclusive, é o clube da, da preferência do atual presidente da Argentina, Alberto Fernandes, é torcedor do... Teremos um clássico
0: presidencial, então, porque o Lula é corintiano, né? É isso. Teremos Pronto. um duelo presidencial na Libertadores, agora.
1: Que fase. E o Alcas? Sobre o Alcas, o Alcas é o seguinte, cara, é muito interessante a história do clube. É, a Shell... A gigantesca indústria aí, né do, do petróleo mundial, que é de origem holandesa, depois se internacionalizou, a Shell na década de 50, 40 para 50 ali, ela resolveu fazer buscar petróleo no Equador. Eles achavam que iam encontrar petróleo na parte na região amazônica do Equador. No Equador, assim como aqueles países ali, Peru, Colômbia, eles têm a, a parte do, do oceano, Oceano Pacífico, tem a Cordilheira dos Andes e tem a parte Amazônica, né? aquela mais próxima do Brasil. A Shell imaginava que pudesse encontrar na Floresta Amazônica, na parte equatoriana, petróleo. E foi para lá, se instalou lá em Quito, montou uma filial lá e resolveu procurar o petróleo. Só que ela foi muito mal recebida pela população local. Então, para fazer uma média, ela falou, ah, vamos fazer um time de futebol aqui. E aí criou o um time que tem as cores dela, vermelho e amarelo. Mas a grande dificuldade que a Shell encontrou foi justamente na floresta para lidar com os povos que viviam na floresta, né? que nós chamamos de indígenas, as tribos que viviam lá. Essas tribos atacavam os funcionários da Shell, atacavam mesmo, naquela né? cidade do, do índio, atacap ah, é, flecha e tal, e dificultaram muito o trabalho deles. É, no final das contas, eles acabaram fazendo uma homenagem, entre aspas, colocando o nome do time de Alcas, porque é uma denominação que é usada até de tipo, forma pejorativa lá para os soldados selvagens da selva e tal, para dizer que eles estavam ali a favor dos caras. Então, o nosso clube aqui é Alcas. Botaram lá o rosto né, de um desses soldados, né, que simboliza um desses soldados indígenas no, no, no escudo do clube e tal. Bem, o fato é que o projeto de descobrir petróleo no Equador não foi para frente. E a, a Shell saiu do país, abandonou lá os projetos, voltou lá para tocar a vida dela em outros lugares. Só que o clube permaneceu. O clube já tinha ganho lá muitos torcedores, eles conseguiram montar um time forte para a época, disputavam um campeonato regional ali em Quito mesmo, e depois que a Shell foi embora, os torcedores falaram não, vamos manter aqui o clube, organizaram lá e deram sequência. E agora, já muitos anos depois, esse clube é dos anos 50, é, pela primeira vez eles conquistaram o título equatoriano no ano passado já vem no processo de crescimento nos últimos anos, mas muito turbinados após a chegada do César Faria, citado aí pelo, pelo Marra e foram campeões, ganhando do Barcelona, de Guayaquil na final e pela primeira vez estão disputando a Libertadores da América, é um clube que tem uma torcida não é uma torcida gigantesca, mas tem uma torcida, fica no sul do, da, da capital, no sul de Quito né? a LBU é no norte e o Alcas fica no sul, é um clássico que tem, como eles chamam, a LDU e Alcas, e vai ser muito interessante ver esse clube vermelho e amarelo pela primeira vez na Libertadores. O César Farias também tem muita história que depois a gente pode contar lá na frente.
0: Boa, é isso, esse é o grupo A, o grupo do Flamengo. No grupo B está o Palmeiras, né? o atual campeão brasileiro, que nas últimas edições de Libertadores conquistou duas vezes, nas mãos do Abel Ferreira. Palmeiras que vai ter pela frente o Barcelona, o Cerro Portenho e o Bolívar. né? Bolívar que é a... Bolívar, que é um dos times que tem o Grupo City como gestor, né? O, o City não é dono do Bolívar, mas ele é gestor do Bolívar, e que tem um atacante brasileiro, o artilheiro da última Série B, o Gabriel Poveda, que foi do Sampaio Correia, do Bolívia querida, para a Bolívia de verdade, né? Foi do Bolívia querida para a Bolívia real, né? O Gabriel Poveda, que na última Série B, em, aliás, na última temporada, em 52 jogos pelo Sampaio Correia, marcou 26 gols, né? Pela equipe do Bolívar, já tem um gol marcado em quatro jogos. Ele é o nosso convidado, é, o Eugênio Leal bateu um papo com o Gabriel Poveda, atacante do Bolívar, e ele vai começar falando pra gente sobre essa surpresa, que é ver o artilheiro da Série B dando o passo seguinte. Para onde? Para o futebol boliviano.
3: É claro que para um artilheiro da Série B é, continuar na América do Sul e não jogar no Brasil causa um pouco de estranheza. É, o caminho natural seria é, acender uma Série A, mas quando eu recebi a, a, a proposta do Bolívar, primeiramente é, numa reunião com o Grupo City, né, foi me apresentado todo um projeto e me encantou. e Eu acho que seria uma, uma grande experiência para mim, principalmente... É jogar fora do país, né? uma experiência internacional E o que mais me, me chamou a atenção É a oportunidade de jogar uma Libertadores Que é o sonho, acho que De todo, toda criança brasileira é, é jogar uma Libertadores É ser campeão, principalmente né? E poucos, poucos conhecem Mas o Bolívar Eu acho que Está revolucionando o futebol aqui na Bolívia é, construir um CT é, assim, que, que se equipara às grandes equipes do Brasil, é, causando até inveja, creio, porque é um centro realmente impressionante, que a gente só está acostumado a ver é, em Atlético Paranaense, Palmeiras, nas equipes mais estruturadas do Brasil, isso também é, me chamou bastante atenção, então é, é claro que eu tenho um sonho de um dia vestir a camisa de um grande clube do Brasil e... Espero estar preparado para isso, porque eu sei da responsabilidade que é.
0: É, surpreendente, mas, mas enfim, que, que, que seja o movimento que o, que o Gabriel espera e, como ele disse, lá para frente ele consiga jogar em um grande clube, mais libertadores por um grande clube brasileiro. E a chegada ao Bolívar, a recepção no futebol boliviano e no país, como é que foi?
3: Não, quando eu cheguei aqui na Bolívia, eu fui muito bem recebido por todos e creio que isso também ajuda bastante na da ambientação, é claro que é uma cultura diferente, a língua também, apesar de ser um pouco parecida, no começo era um pouco difícil, porque é, eles falam muito rápido, hoje eu já consigo me virar é, melhor, e com certeza a questão da, da altura, acho que foi o que, que eu tive mais dificuldade, principalmente no começo, a questão do ar, é, realmente te falta bastante ar ali, quando você tá jogando, treinando, e isso com o tempo... Fui melhorando bastante, hoje creio que estou ambientado. E também a velocidade da bola que muda um pouco. No começo eu ia fazer um treino de finalização ou algo do tipo. E, cara, tinha bastante dificuldade, principalmente em bolas aéreas, que ela fica muito rápida e você acaba... Se você não está ambientado, né você se perde um pouco. Mas agora eu já creio que estou 100% ambientado com tudo. E como todos os clubes que jogam na altitude, né? É, usam isso como uma arma, né? A questão da altura e tudo, e creio que a gente também vai usar, é, porque é uma, realmente é uma coisa que que é muito diferente dos outros lugares e a gente pode acabar usando isso assim.
0: E, assim, movimentos como esse do Gabriel Poveda, talvez comecem a ser um pouco mais observados, né? Se a gente passa por outros clubes, o Sporting Cristal, do Thiago Nunes, que vai ser nosso convidado em breve, tem o Brenner, que é centroavante, que jogou no Botafogo, no Inter, no Juventude. Então, a gente tem, tem visto times sul-americanos, além do grande eixo do continente, contratando jogadores brasileiros como o simpático Gabriel Poveda. Certo, Gabriel?
3: Bom, com toda certeza, cada vez mais, é, vemos jogadores saindo do Brasil e se espalhando pela, pela América do Sul, não só jogadores como comissão técnica também, dando o exemplo do Thiago Nunes, que hoje é treinador do esporte cristal, conseguiu se classificar para Libertadores. Tem também o próprio caso do Bolívar, que ano passado tinha o Zago como treinador e que fez um ótimo trabalho, foi campeão nacional, é, com brasileiros sendo destaque, um exemplo do Bruno Sávio. É, mas eu, não só isso também, eu acho que os clubes da América vêm chamando cada vez mais a atenção dos brasileiros, Vou dar mais uma vez o exemplo do Bolívar, que acabou de inaugurar um centro de treinamento é, de se dar inveja e tem um plano para inaugurar um estádio até 2025. Então isso mostra que, os, que o futebol sul-americano está cada vez é, melhor e consequentemente isso chama a atenção dos jogadores brasileiros e vai ser cada vez mais comum a gente é, ver jogadores brasileiros e treinadores é, espalhados pela América do Sul. Tá
0: aí, Eugênio, Gabriel Poveda, atacante do Bolívar. Bolívar tem potencial para bagunçar o grupo, ou vai ser Palmeiras, Cerro Porteño, ou Barcelona? Como é que você vê?
1: O futebol boliviano, em geral, ele tem um nível abaixo, né? Quando joga fora de casa. Quando eles não jogam lá na altitude, eles não conseguem resistir muito. Tem sido assim historicamente. Mas o Bolívar é um clube que tem um investidor, que é o Marcelo Clauri que é dono do clube, que ele mora, inclusive, nos Estados Unidos. Ele é um dos sócios hoje do Girona. E daí vem a aproximação com o, o Grupo City, que também tem participação do, no, no Girona. E, e ele estabeleceu esse projeto. Ele construiu já um CT sob a supervisão do Grupo City, nessa parceria né, de expertise, de troca de conhecimentos, de orientação. É um CT basicamente para revelar jogadores, categorias de base e está projetando, está projetando para 2025 a inauguração de um novo estádio, ou seja, de um estádio próprio. Existe um estádio próprio, mas é muito pequenininho, antigo, eles não usam, mas vão construir ali o um estádio do Bolívar e querem, eles imaginam que consigam até esse ano de 2025 um título continental, seja da sul-americana, seja da Libertadores. Eu acho pouco provável, mas é um clube que está se organizando para crescer. Esse é um ponto. E que tem conseguido resultados. Ano passado, o técnico era o Zago, o Antônio Carlos Zago. E tinha outros brasileiros no elenco, o Chico, é, o Bruno Sávio, que foi destaque da equipe, também já saiu. É, então, é um, é um clube que não está de bobeira parado esperando o tempo passar, não. sabe? Está trabalhando, está buscando melhorar, buscando evoluir. É, ele é um diferencial. E eu acho que lá em cima eles vão dar trabalho. Aqui embaixo, não sei se eles já estão prontos para tirar tanto ponto assim do, dos outros clubes. Mas eles vão embolar o, o, o grupo porque eles vão encher o saco jogando lá no Hernando Six. Uma
2: o curiosidade, Zipac, já passando também para o grupo do Fluminense, né? Que tem o strongest, é que técnicos espanhóis, né? Nos dois bolivianos. É. É Benhato San José, que foi campeão, né? Boliviano lá, mais de uma vez, né, 16, 17, está de volta no Bolívar. E o Ismael Rescalvo, né? Técnico que o que um ano passado foi técnico contra o Atlético Mineiro nas oitavas de final da Libertadores pelo Emelec e que agora tá no, no Strongest. O, o Marra, o Palmeiras
0: é o grande favorito, o maior favorito, na verdade, para a competição?
2: Tá, pode falar isso. É, mas para mim tem dois os grandes, né? Assim, Palmeiras e Flamengo. Ah, mas o Flamengo não... Tá bom, não tava jogando tão bem, né? É verdade. É, não estava também o ano passado, né? Mas foi campeão. Então, sim, são pequenos ajustes que podem levar o time a a ser campeão, mas para mim, Flamengo e Palmeiras. Bom, falamos do grupo A, do grupo do Flamengo,
0: falamos do grupo do Corinthians, o Marra passou pelo conflito geopolítico do grupo do Inter, né? E a gente espera que o Inter seja um pouco mais regular do que foi no Campeonato Gaúcho, não é um grupo tecnicamente tão forte, mas o Inter tem que entregar mais e a gente sabe disso, não pela eliminação no Gauchão, mas pela irregularidade durante os jogos também. Agora, esse grupo do Fluminense gera muita expectativa. É... O Eugênio, vai ser surpresa se o Fluminense terminar à frente do River Plate, dá para dizer que são forças uh, equivalentes para essa Libertadores?
1: Olha, dá para dizer assim, que são forças equivalentes. É... Primeiro porque o Fluminense evoluiu de 2021 para cá. E em 2021, ele terminou à frente do River Plate. É bom considerar que, naquela ocasião, o River Plate teve problemas sérios em função de Covid. Lembra? Chegou a jogar com o Enzo Pérez de goleiro. É, então, ali, aquilo afetou o River Plate, mas o Fluminense já conseguiu ali é, uma campanha interessante que o levou até as quartas de final, e eu considero não sei exatamente se vocês concordam com, comigo, mas imagino que esse Fluminense de 23 é melhor do que aqui, de 2021 e, e o River Plate não, não é que ele tenha evoluído não caiu tanto de produção, mas não, não cresceu também é, eu acho que é um time de respeito um time que pode sim é, atrapalhar os planos dos brasileiros de título, mas dá para colocar Fluminense e River Plate, antes da, da Libertadores, hoje num patamar muito semelhante.
0: O River que contratou o Salomão Rondon, que estava no Everton, que tem também o Miguel Borja, e ambos são reservas do Beltran, né? Na verdade, atualmente. O River que trouxe de volta, repatriou o Inácio Fernandes, o Nácio Fernandes, campeão brasileiro pelo Galo. Nácio já tem quatro assistências, é um dos destaques do River Plate nesse meio campo durante a temporada. O River, que tem na sua comissão técnica, ao lado do Demi um nome que para o, o rubro-negro flamenguista gera um sorriso, né? Um dos assistentes do Demichelis é o Pinola. Pinola que teve uma atuação tremenda na final da Libertadores de 2019, até o minuto 88, faltou avisar pro Pinola que o jogo tem 90 um pouco mais que 90, porque do 88 para frente ele consagrou o Gabriel Barbosa até então ele tinha colocado o Gabriel no bolso, mas a partir do 88 ele consagrou o Gabigol e o Flamengo voltou a vencer a Libertadores, Pinola é assistente um dos assistentes do Martin de Micheles no River Plate grupo do River, grupo do Fluminense grupo do Strongest, como disse o Mário Marra mais um time com o técnico espanhol, Ismael Rescalvo, grupo do em Cristal, que no último lance contra o Ura na última eliminatória da Libertadores garantiu sua vaga para essa fase de grupos esporte em cristal treinado como já falamos pelo gaúcho Thiago Nunes, que já foi inclusive convidado e entrevistado aqui no Rolou Melão quando ele estava à época no Ceará e volta a ser entrevistado no Rolou Melão. Bateu mais um papo com o Eugênio Leal para falar um pouco sobre tudo que cerca essa Libertadores para ele e para o clube com grupo sorteado com o grupo do River, grupo do Fluminense, o grupo do Strongest. Qual é a expectativa do Cristal para esta Liberta, Tiago Nunes?
4: Olá amigos, prazer poder falar com todos aí, falar um pouquinho do Esporte de Cristal, falar um pouquinho da, das nossas expectativas em relação à Libertadores da América, o Esporte de Cristal que chegou até a fase de grupos através da pré-Libertadores, onde enfrentamos uma equipe paraguaia nacional e também uma equipe argentina, Huracan. dois confrontos muito duros. Especialmente se tratando né, de uma equipe peruana, onde historicamente não tem essa característica de conseguir chegar através da fase preliminar até a fase de grupos. Foi algo de certa forma inédito que aconteceu aqui conosco, dois jogos muito difíceis que passamos aí no detalhe e que nos credenciou né, a estar presentes agora nessa fase também tão importante, onde efetivamente começa a Copa Libertadores. Eu não posso deixar de contextualizar um pouco do que é o futebol peruano né, nos, últimos, nos últimos 20 anos praticamente, onde tem sofrido bastante né, nessas fases, nessa fase inicial da, da Copa Libertadores. Praticamente aí muitos anos, o esporte cristal praticamente há mais de 20 anos aí que não consegue passar, ou quase 20 anos que não consegue passar por umas oitavas de final. Uh, raramente a equipe peruana tem conseguido isso, né, passar a primeira fase então nosso primeiro desafio é conseguir né, competir bem é conseguir estar em nível aceitável para conseguir competir contra equipes muito fortes como é a equipe do River Plate que atualmente é a melhor equipe argentina o líder do, do torneio argentino é uma equipe né, que dispensa apresentações o Fluminense que é, que é junto com o Palmeiras na minha opinião os dois principais clubes do Brasil no momento o Fluminense vem jogando um futebol tão, tão qualificado e tão eficiente. Né? Aí foi campeão da Taça Guanabara, agora briga pelo título pelo do Campeonato Carioca, vem numa sequência de trabalho de praticamente quase dois, quase dois anos. Então, vem muito entrosado, vem reforçado. Né? Eu creio que nos últimos quatro, cinco anos a encontrado sua melhor formação. E o The Strongest, que, que sempre é um páreo do, do duro, porque joga na altitude aí de La Paz mais de 3.500 metros, então fator local que dificilmente se consegue tirar pontos então eu diria que que o Esporte Cristal tem uma missão muito dura, muito difícil mas a gente está aqui para tentar mudar um pouco desse contexto, a gente veio aqui para tentar Uh, reenergizar um pouco da, da instituição, do clube.
0: É, o Thiago falou também sobre o papel do treinador brasileiro dentro do mercado internacional. A gente cobra muito que os técnicos brasileiros tenham mais espaço no Brasil. O Thiago fez um outro movimento, foi buscar esse espaço dentro do continente. Ele fala também sobre essa aventura, sobre esse movimento e a sua importância.
4: Olha, eu vejo que antes mesmo dos resultados da Libertadores, o fato de estar no outro país ser um treinador brasileiro trabalhando na Sul-América é uma responsabilidade muito grande, porque a gente tem que passar uma imagem positiva do que a gente faz, uma imagem positiva independente dos resultados de condução diária, de desenvolvimento de trabalho, de estar disponível para compartilhar conhecimento com as pessoas, de aprender, né? como eu já disse anteriormente, de estar disponível para aprender. Então, essa é a nossa missão aqui, deixar uma boa imagem, um bom legado para quem sabe poder ser uma porta de entrada para outros profissionais brasileiros, porque um treinador acaba trazendo jogadores, que jogadores trazem seus representantes, que trazem outros, outros, outros representantes, outros, outros jogadores, outros treinadores, e a gente também começa a ter essa, essa, esse movimento de mercado na sua américa Então, o primeiro passo é esse. Claro que não há dúvidas que um resultado, um resultado de, 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 bons, de boas vitórias, ou classificações, ou uma boa campanha Libertadores ratifica né, não só os treinadores brasileiros, não só o futebol brasileiro, mas os treinadores também que trabalham fora, né, que, que a gente tem bons profissionais que estão se capacitando, e que tem fome competitiva de sair do seu país de origem, de buscar novas experiências, de estarem disponíveis nesse mercado, no mercado sul-americano. E a partir daí a gente também passar uma mensagem para todo o mercado estrangeiro que, que, tem, que a gente tem bons profissionais capazes.
0: Para fechar com o Thiago Nunes, sobre o primeiro passo né, nesse entendimento do técnico que sai do seu país para construir uma carreira em outro país, de idioma diferente, de cultura diferente, o que para muita gente pode ser um passo atrás, né, ser técnico em um clube peruano, mas que para o Thiago é bastante importante.
4: Olha, eu penso que o primeiro passo né, de um profissional que trabalha fora é entender que ele é estrangeiro, é um estrangeiro trabalhando fora do seu país. Então, há de se entender, de ter muito cuidado de não querer transferir a nossa cultura ou trazer a nossa cultura de futebol e das nossas vivências e tentar, e tentar uh, implantar num país diferente. Então, respeitar muito a cultura local, respeitar muito a cultura do futebol local onde a gente está envolvido aqui, se adaptar o mais rápido possível às pessoas, entender que a gente tem que envolver todas as pessoas uh, uh, que estão aqui já, que conhecem o clube, conhecem a estrutura, empoderar as pessoas que já estavam aqui também e compartilhar, assim um pouco do que a gente já viveu, das nossas referências competitivas do futebol brasileiro, do futebol sul-americano. Futebol peruano em si é um futebol que já há algum tempo não figura entre os principais mercados do futebol sul-americano. Então, tentar, de certa maneira, trazer um pouco do que a gente tem vivido aí nas principais estruturas brasileiras para tentar ajudar nessa evolução do futebol peruano como todo, especificamente aqui do esporte cristal, mas entender sempre que a gente é visitante, né? a gente é visitante, é passageiro, contribuir com humildade e também estar dispostos principalmente a aprender. Então eu estou disposto aqui a aprender, a aprender sobre futebol, sobre cultura, um novo idioma, como comunicar melhor.
0: Este é o Thiago Nunes, técnico, que foi eliminado é, como treinador do Corinthians na pré-Libertadores de 2020, para o Guarani do Paraguai, quando ele saiu do Atlético Paranaense, onde venceu a Sul-Americana de 2019. Atlético Paranaense, Mário Marra, que está no grupo com o Atlético Mineiro, com o Libertad perigoso Libertad do Paraguai, perigoso libertado do Paraguai. É, são as três forças desse grupo do Galo, ou você imagina a surpresa: é, Furacão e Galo. É, brigando pela mesma coisa na competição. Fala um pouquinho para gente sobre esse grupo que tem o Alianza Lima do Peru, o rival do Sporting Cristal.
5: Eu acho que os dois brasileiros têm, eles têm boas possibilidades de passar. Bom, antes de começar, os dois são os favoritos ao grupo. Agora, é, eles vão ter que evitar trocar ponto entre eles, é, eles vão ter que tomar cuidado. Não tem a complicação de viagem, porque a ah, Assunção é logo ali, e para Lima é um pouco mais complicado, mas é logo ali também, vai? Tem viagens bem piores aqui na América do Sul em, em Libertadores. É muito interessante ver, né? Um time de Filipão barra Paulo Turra, ou Paulo Turra barra Filipão, porque tem aí já uma inversão. É, é um trabalho novo do Codê, que com o passar do tempo melhora as equipes, né? Porque a questão física, a valência física atende muito pelo bom desenvolvimento do trabalho dele, porque aí o meio começa a pegar mais, o campo fica mais controlado pelos jogadores dele. Então, essa evolução que a gente esperava,
2: a gente já começa a ver. No início da, da temporada, a gente viu o Atlético dominante em 20 minutos, 30. De um tempo para cá, a gente tem visto o Atlético dominante em 45 minutos e está crescendo. Eu acho que tem tudo a ver mesmo com a possibilidade dos jogadores estarem... É, em plenitude física, e aí o time vai melhorando, mas vou destacar do Galo, que são dois atléticos no grupo, né vou destacar do Galo o fato de não começar com o Hulk, que o Hulk está com o terceiro cartão amarelo, de ter um Paulinho pendurado, e de ter também um Pavon ainda para cumprir dois jogos, aquele que vê os jogos do Atlético nesse momento, que está no carro dele, em Belo Horizonte, no interior de Minas ou em qualquer lugar do Brasil, nesse momento ele fala assim, ah, Mário Marra, o Pavão não está jogando absolutamente nada. E eu te falo, buzina comigo, bi, bi, porque eu concordo com você, não está jogando absolutamente nada. Mas ter um jogador a mais de velocidade, de ataque no elenco, pode ser importante. No mais, buzina de novo, concordo com você, o Pavão está muito mal, mas é um muito mal com grife argentina, e às vezes a gente bate menos.
0: É, e, e a gente tem que lembrar que o Atlético está negociando o Ademir, é, Sasha também para sair, né, Allan Kardec machucado. Então não é nenhuma questão de quem tá jogando bem ou tá jogando mal. Com o Hulk suspenso, o Paulinho pendurado, um machucado, dois para sair, o terceiro está suspenso. É, são problemas caso o Paulinho tome mais um cartão. Isso, isso faz parte da, da realidade do Atlético Mineiro. Gente, vai ser demais, hein? A partir da semana que vem, a partir de terça-feira, serão semanas intensas na fase de grupos, depois do mata-mata com menos jogos, porém jogos mais importantes, eu convido o fã de esporte a acompanhar toda a nossa cobertura, toda a nossa cobertura na ESPN, nos canais lineares, no Star Plus, nas redes sociais, no canal do YouTube, nos nossos perfis particulares, porque a gente vai estar sempre também produzindo conteúdo e assim que é, seja estando nas coberturas ou apenas nos programas,
2: antes e depois dos jogos, vai ser, vai ser bom demais.
0: marra uma boa Libertadores para você,
2: viu? E um F5 rápido de campeonato brasileiro, de times de campeonato brasileiro, Série A e Série B, a Chapecoense demitiu o Bruno Pivetti e tem Argel Fux, acho que eu já passei por essa linha, é. é, Argel Fux, é, e o Guarani que não tem mais o trabalho como técnico titular do Moisés Moura e trouxe Bruno Pivete. Bruno Pivete saiu da Chape, foi para o Guarani.
0: É, e eu quero, quero dar parabéns ao Cascavel, finalista do Campeonato Paranaense, e eu ia ficar preocupado se ele não fosse, porque a gente entrevistou aqui o Lucas Andrino, do CEO do São Bernardo, o São Bernardo caiu do Paulistão. A gente entrevistou aqui o Fábio Mineiro, diretor de futebol do Atletique, e o Atletique caiu no Campeonato Mineiro. E a gente vai ter um papo maravilhoso com o professor Luiz Carlos Cruz do Cascavel. Se o Cascavel ficasse fora, eu não convidaria mais ninguém Ninguém para participar do Rolô Melão. Parabéns ao Cascavel. Depende, sobre né, sobre a eu quero participações Parabéns.
1: brilhantes dos seus estaduais. Né? É.
0: Parabenizar a todos eles. A gente poderia, eles.
2: Até... poderia até convidar alguém que a gente está querendo que ele perca,
0: é talvez. Isso, é isso. Tem alguns, olha, tem bons nomes. hein Eugênio, grande Libertadores para você. E é um privilégio para a gente poder contar com todo o seu conhecimento e mais uma glória eterna. A busca pela glória eterna.
1: Vamos juntos. Vamos juntos, todos nós aí. Todo mundo afiado para... Mais uma jornada gigantesca que termina no Maracanã, ah, dia 11 de novembro. É isso. Vai é um sonho para muita gente.
0: Muita, muita gente. O último que desfrutou desse sonho foi o Palmeiras, campeão na temporada 20, porém em 21 dentro do Maracanã. Boa Libertadores para você, fã de esporte. Obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais uma edição. Semana que vem tem edição 91 do nosso Rolou Melão. Bons jogos, boa semana e até a próxima.